0: 刘秀扫平了关中群雄之后，就把目光转向了关中地区。此时，关中地区最大的势力就是割据陇右的隗嚣。刘秀多次遣使游说隗嚣，劝他归附于自己，而隗嚣也积极响应刘秀，不但把自己的长子送到洛阳做人质，而且还多次出兵协助刘秀平定了一些地方势力。但是在是否臣服于刘秀的问题上，他却始终不肯表态。那么，奎肖到底是一个什么样的人？他的葫芦里又卖的是什么药呢？请继续关注《东汉》第五集。手数两端
1: 。上一讲啊，咱们讲啊，这个刘秀啊，都当上皇帝好几年了，结果呢还不停地跟人家掐架，这皇上当的呀，是一天都不消停。那会儿的天下呢，也确实是一点都不太平。到了建武五年、六年的时候，东方总算是基本安定下来了。但是呢，在这个刘秀控制范围的西面和南面，却仍然呢有人不服从于他。成都有个公孙述，公开做皇帝和刘秀作对。当时的这个天水呢，也存在着一支比较强大的割据势力魁肖啊。这哥俩公孙述和魁肖对大汉故都关中等地构成了相当大的威胁。这个魁肖啊，他本身是天水郡人，地方大族出身，年少的时候呢做过这个州郡的官员，后来呢到了长安啊，跟着王莽的国师刘歆混。刘歆当时是全天下知识分子的偶像啊，知识分子里边的大哥级人物，能跟着他混呢，说明这个隗嚣的文化造诣啊也不简单，不是说像他的名字起的那么不堪。后来这个隗嚣回到这个家乡，正赶上天下大乱，他的小叔叔隗崔跟自己的兄弟隗义啊，打算起兵响应更始政权。共同造王莽的反，啊，隗嚣这个时候刚从长安回来不久，啊，这个认为天下的形势啊还不明朗，造反这事儿得深思熟虑，不能说干就干，那、啊、所以呢就赶紧制止自己两个兴冲冲的叔叔，啊，说起兵可不是什么好事儿，夫兵凶事也，宗族何辜？打仗杀人，这都是不祥的事儿，搞不好啊，你要掉脑袋。但是他这个叔叔，这个隗崔、隗义这帮人是铁了心要造反了啊！聚众数千人，就扯起反旗，就真反了。反了之后呢，这些人觉得要举事就应该立个主将，大家伙都认为，隗嚣素有名气，喜爱经书。跟着大国师刘忻混过的不是一般人，于是呢就推举这个魁骁为上将军，啊，魁骁不想干啊啊，他因为他不想这个贸然造反啊，怕这个造反不成累及宗族，但是呢又推脱不掉啊，就只好说啊，说既然这个叔父和众位贤达看得起小的我，那你们必须得用我的意见，我才能从命。大家说没问题啊。我们既然推举你当头就一定跟着你干，你放心。这样一来的话，这个隗嚣就成了天水当地造反派的头头。嗯，到了更始二年，这个因为更始势大，所以这个隗嚣呢就归顺了更始帝，封为右将军。那这一年冬天，隗嚣的两个叔叔隗崔、隗义合谋反派，啊，原来咱自己干多快活啊！凭什么要归顺这个更始啊？所以这老哥俩呢合谋反叛，结果被隗霄告了密了。那么这个俩叔父被干掉，更始皇帝刘玄觉得隗霄可是个忠臣呐、啊，大义灭亲呐，啊，把自个儿俩叔叔都给灭了。所以加封隗霄为御史大夫。后来咱们前面讲过啊，这个当这个赤眉军逼近长安的时候。张昂啊，隗嚣啊，申屠建呐，这帮人想劫持这个更始皇帝出奔，结果这个更始皇帝不乐意，那不乐意杀掉了这个申屠建，这个隗嚣呢狡猾，称病没有进攻啊，逃出长安，返回了老家天水。回到天水之后，隗嚣就又召集部众，重操旧时事业，自称西周上将军。啊，就是这个，拉起杆子单过了，啊，跟这个更始政权啊就彻底分开了。啊，三府地方的士大夫为了避乱，很多这个西来的也就都归附了隗嚣。隗嚣热情接待，啊，像平民一样不端架子，折节下交。所以这个他手下的这个正兴啊、申屠刚啊、啊马元呐、啊。另外什么杨广啊、王尊啊、班彪啊，名人辈出，为他效劳啊，名震西方州郡，闻名于崤山以东啊，名气到达了崤山以东、啊
0: 、在隗嚣专心经营陇右地区的时候，刘秀打败了赤眉军，建立了东汉。隗嚣在陇地是打着匡扶汉室的旗号起兵的，如今汉室宗亲刘秀恢复了汉室江山。那么，隗嚣会向刘秀的东汉朝廷俯首称臣吗
1: ？汉光武帝建武二年，光武帝刘秀派大将邓禹镇压赤眉军。邓禹手下一个姓冯的将领带兵叛逃，这个西向天水，结果这个隗嚣出兵阻击了这个叛将，缴获了这个辎重马匹啊非常多。这件事儿之后。大司徒邓禹觉得这个隗嚣这个人呐是可以拉拢的，所以就授予隗嚣西周大将军衔啊。从此之后，隗嚣就得到了光武帝的器重。到了建武二年冬天，隗嚣又伏击了西出长安前去找食吃了赤眉军，等于说呢，跟那个刘秀的这个建武政权啊，就联合的更加紧密了。但是。这个时候，他跟刘秀政权的关系不是君臣，而是合作伙伴他照样呢是作为一方割据势力存在。刘秀想建立一个跟那个刘邦创立的大汉一样的统一国家，当然对这些个割据势力是不能听之任之的。到了建武三年冬天，刘秀呢。这个跟这个太中大夫莱西谈论啊，因为这个莱西啊之前曾经跟这个回嚣打过交道，对回嚣的情况比较清楚啊，所以这个呃刘秀呢就派他出使去见这个隗嚣。隗嚣以前既对这个更始朝有很大的功勋。又接受了这个建武朝大司徒邓禹任命的官职，所以他的很多这心腹啊，包括谋士啊，就劝他一定要跟洛阳搭上线要跟这个洛阳取得联系。所以隗嚣到洛阳，奉上这个奏章，光武皇帝用特殊的礼仪啊进行回报，跟这个隗嚣交谈的时候，用他的表字。而不称名啊，用他的字不叫他的名字啊。奎嚣这是咱们现在叫，这是他的名字啊。用对待外国元首的礼仪来待他，相当的礼遇，相当的客气啊，相当的客气。这个时候，关中地区还有一个叫吕伟的军阀，拥兵数万，跟那个公孙述相通，侵犯三府地区，所以奎嚣就再次派兵。帮助汉朝的征西大将军冯异进击，把这个吕伟赶走，而且呢，上书报给了刘秀。刘秀非常客气，以手书回复：“我几次承蒙您这位伯乐看顾，您在南方抗拒公孙述，在北方抵御羌胡，因此呢，冯异西征能够仅用三千人。”就平定三辅地区，如果不是将军您的帮助，恐怕这个咸阳啊，早已经被别人占领了。管仲说过这样的话：生养我的是父母，使我成功的是鲍叔牙，所以我希望从今以后，我跟将军之间亲笔书信互通消息，千万不要听信别人挑拨离间，等于把这个。奎肖啊，抬得非常高，跟我地位完全平等，这么个意思。奎肖看完光武皇帝这封这封信，当然觉得很受用了，把我比成伯乐，然后我们俩简直管鲍之交，就这意思在里边，是吧？人家给咱脸，咱不能不兜着吧。所以打那儿以后啊，公孙述几次派人出兵，奎肖都联合冯异。一起把公孙述的部队啊打败。公孙述派使者带着大司空扶安王的印信绶带，授给这个隗嚣，想让隗嚣归属自己。结果隗嚣诛杀使者，派军队攻击，因此这个使得公孙述的军队龟缩在蜀中地区，不敢向北进攻
0: 。隗嚣多次协助刘秀平定叛乱。双方保持着密切的合作关系，但是在刘秀提出的归属问题上，隗嚣却一直不肯表态。那么，隗嚣的葫芦里到底卖的是什么药呢
1: ？隗嚣这个时候虽然经常帮刘秀做事但是呢，他内心里啊犹疑不定：我到底是一条心跟着刘秀干呢，我还是跟着公孙树干呢？我还是自己跟这俩人三分天下呢，所以隗嚣就派自己的部下马元到成都呢见了见公孙述，然后呢马元又去了趟洛阳，对这个刘秀、公孙述这两个皇帝做了一番考察啊，实地调查，好有个明确的认识。到了建武五年，刘秀派莱西持符节。送夔骁部下马元回到了陇右，啊，夔骁和马元同起同睡，那俩人在一块儿知无不言，言无不尽，就询问那个刘秀的情况。马元就跟那个夔骁讲，啊，说我先前到朝廷，皇上接见我数十次，每次接见啊都在一起闲谈，从晚上谈到天亮。他的聪明才智、勇气、谋略，不是他人能匹敌的。而且呢，心胸开阔、坦率真诚，无所隐藏，豁达，注重大节，跟高祖皇帝啊很相像啊。但是他又博读经书，政事处理的井井有条，所以我认为前世的帝王啊，没有人能跟他相比。魁肖说：“那你认为他跟汉高祖比起来怎么样啊？”这个马原一看魁肖这话，有点拈酸吃醋，有点不太高兴啊，所以就赶紧说：“啊，那他当然不如汉高祖了。啊，高祖啊，百无禁忌，想干什么就干什么，活神仙。而当今皇上呢，喜好处理政务。”行动符合规矩啊，又不爱喝酒啊，不像高祖那么豁达，所以没法比。这一话一说，隗嚣就更不高兴了，说要照你这么说，现在的皇上反而比高祖更高明了，是吧？高祖想喝酒就喝酒，想打人就打人，想骂人就骂人，咱这皇上喜欢处理政务，行动符合规矩，又不爱饮酒，那多好的一个皇上！其实这个马援这个意思。就是想告诉魁肖，光武帝是真命天子。但是魁肖不服气，光听这个马援一面之词，下不了归顺光武帝的决心，所以把自己手下学问最大的班彪请过来。这个老班啊、呃，我问问你。从前周朝灭亡，战国时期群雄征战，几代以后天下才统一。而今天下英雄好汉也有不少，会不会再演出一段合纵连横的情况啊？奎霄说这话什么意思呢？很明白，他想独立当个一方霸主啊，当个一方霸主，所以他问班彪，你看怎么样？班彪熟读经史。一听奎骁这话，赶紧接茬说：“周朝兴亡啊，跟汉朝可完全不一样。过去周朝立五等之爵，诸侯各自为政；等到王室衰微之后，支业强大，所以到了这个末期才会出现合纵连横的事儿。但是我们大汉原来就一直搞的是郡县制，大家都是汉朝的子民。”所以，等到王莽篡汉之后，天下人无不伸长了脖子叹息。各路人马风起云涌，都假借刘姓宗室的名义。大家是不谋而合，啊，不像原来周朝，啊，我秦就是秦，楚就是楚，齐就是齐，没有一个人打着说冒充那个姬姓天子，没有啊。现在就是随便是个人起兵，姓王莽都得冒充刘姓。你想想，所以大家伙讴歌吟咏，思念仰慕，都仰慕的是汉朝大汉，一定会复兴。所以班彪的意思是明白的，告诉回萧别做那个春秋大梦，趁早归顺这个刘秀，啊，归顺汉室。回萧听完之后说啊，你这个看法就片面了。从前秦朝失去天下，刘邦奋起而夺得天下。当时老百姓又能知道汉朝吗？当时老百姓有这种尊汉的观念吗？还不是谁粗胳膊大拳头，谁胳膊根粗，谁夺天下嘛。所以奎霄觉得靠自己的实力完全可以跟刘秀、公孙述鼎足而三。班彪就继续劝诫这个奎霄，但奎霄这个时候啊，就是想割据为王，雄霸一方，王八吃秤砣，铁了心了。不听班彪的劝告
0: ，为了顺利割据一方，隗嚣还经常派使者去游说河西地区的窦融，请拉拢他一起对付刘秀。而刘秀也同样想拉拢窦融来牵制隗嚣。那么，面对刘秀和隗嚣二人的游说，窦融又会如何抉择呢
1: ？窦融听说了光武帝刘秀的威望恩德。是一个有道明君，就一门心思向往东方，那、啊、就召集豪杰们商议。有见识人都讲，当今皇帝的名字刘秀，可以在预言书上看得到。更何况当今号称皇帝的几人当中，属刘秀地盘最多，兵力最盛，军令最为严明。所所以，我们一致认为，其他人当不成皇帝。刘秀是真命天子啊！大家都表示要归附刘秀。窦融一看大家都下定了决心，就决定归顺东方的刘秀，派这个长史刘军啊带着这给刘秀的信到洛阳。在此之前呢，刘秀也派使者啊给窦融送信，两波使者在路上遇上，一起回洛阳。刘秀见到这个窦融的使者，十分高兴，以礼相见，设宴款待，然后让他带着诏书回去，赐给这个窦荣，诏书上讲：现在益州有公孙述，天水有隗嚣，公孙述和隗嚣两家正互相攻打，胜败命运掌握在将军手中，将军你有举足轻重的作用。以此而论，您打算帮助哪一方？哪一方就定然能赢。如果您想创立齐桓、晋文公的霸业，辅佐我这个弱小的政权，那您就应该努力完成这一功业。如果您想实现三足鼎立的局面，连横合,合纵也应该抓住时机决定。现在呢，天下并没有一统，我和您土地也不接壤，不会相互吞并。所以你是做自己想做的事儿最好的时机，而且呢，任命这个窦融做凉州牧。赵书很客气，是吧？我不想吞并你，我不想吞并你，你爱干嘛干嘛，你想干嘛，你最好现在还抓紧时间干。但是我又任命你做凉州牧，所以这个光武皇帝啊。这种恩威并用啊，这样种软刀子杀人，这招都使绝了
0: 。刘秀成功的拉拢了窦荣，粉碎了隗嚣合纵连横分裂天下的阴谋，但是隗嚣仍然不死心，向退而求其次，聚首陇右，自立为王。那么，隗嚣自立为王的这个计划能够成功吗
1: ？隗嚣还是没有认清形势。经常的夸耀自己啊，矫饰弄巧，常常自比周文王。那、啊、他跟将领们商议，想自己称王。手下大将郑兴就说了：“过去周文王占有天下三分之二，还向商朝称臣；周武王和八百诸侯事先没有商量而一同集结起来，对、啊、还要退兵等待时机。高皇帝连年征战，还用沛公的名义指挥军队。”如今您的恩德虽然显明，但是您不像人周朝有世代相承的王位，您威望才略虽然高，但是没有高皇帝的战功，所以您想要做不可能做到的事必然会加速祸患的降临，所以最好啊，您不要称王。奎霄一看自己手下大将都这么劝自己，就只好放弃了称王的打算。后来呢？奎肖又大量任命官员，显示自己的尊严高贵，郑兴就又来劝了，啊，说您看，您任命了一堆中郎将、太中大夫、史持节，这都是帝王的规格，不是臣子应该设置的，那、啊、对实际没有好处，对名义却有损害，不是尊重主上的本意。你说你一工厂厂长，你只能任命车间主任；你说我任命一国务院总理，你这不找死吗？所以这不是尊重主上的本意。隗嚣听完之后很不满意，但是呢也只好作罢、啊，那没法任命这些个官员了。刘秀因为隗嚣跟马元来西关系很好啊，就多次派这个来西马元前往隗嚣处规劝他到洛阳朝见，并且许诺给他尊贵的爵位。隗嚣接连派使者到洛阳，用十分谦卑的语言，说自己没有建树功德，等到四方平定就隐退回乡。刘秀又派莱西劝说隗嚣派长子入朝廷为人质。隗嚣呢，听说这个时候刘永彭宠败亡，自己割据的机会又小了，就派长子到长安啊做了人质。隗嚣是一门心思，他不想归顺刘秀的，但是他手下有明白人，知道我们这个政权是兔子尾巴长不了，早晚得完蛋，都想早点归顺洛阳，所以隗嚣手下的明白人郑兴，趁着这个护送这个隗嚣大儿子去洛阳的机会，请求返回故乡安葬父母。马援也带着家属跟这个隗嚣的大儿子回到了洛阳，趁机就离开了隗嚣。这些人投了汉，都受到了刘秀的礼遇
0: 。虽然很多有志之士离开了隗嚣，投向了刘秀，但是也有一些人一心追随了隗嚣，支持他割据一方。那么，在人心向汉的情况下，这些人为什么还要支持隗嚣割据呢？他们到底是怎样想的呢
1: ？隗嚣的部下当中啊，也有支持他割据一方的。你比如他手下有一个大将叫王元，认为天下胜败还不能预料，所以不愿意专心经营境内，而是劝说这个隗嚣说：“过去刘玄定都长安。”四方这个群起响应，天下人心归向，认为已经太平。一旦败亡，几乎是没有安身之地。现在将军南方有公孙述，北方有卢方。江湖山海称王称公的十几个人。咱要是听从儒生的劝说，舍弃诸侯基业，寄居在危险国家以求万全，这就是沿着翻车的轨迹往下走。而当今咱们天水完整富饶兵马强壮，这是千载难逢的好时机。暂且休养军事，训练战马，占据险要关口自守，旷日持久等待四方变化，图谋王位不成，败落的时候还足以称霸一方。王源这一番话，说的这个魁肖啊啊，每个汗毛孔都绽裂开了。还是王将军有见识，我们现在就应该划地自守，这个整军精武、休养生息，以待天下的变化啊、嗯。所以，他虽然派长子到洛阳当了人质，但仍然想依靠地势险阻，割据一方。到了光武帝建武六年，皇上被多年戎马生活所苦，不想再打仗了。就让这个将领们啊在洛阳休息，把军队呢调防回来。多次给隗嚣、公孙述传送书信啊，想让天下和平统一。隗嚣是不置可否，公孙述自己早当皇帝上了瘾了，不搭理刘秀的提议。刘秀呢，于是就给这个隗嚣下诏啊，让他从天水出兵攻打公孙述。隗嚣上书给自个儿找借口啊，就是不想去打公孙述，啊，因为一旦打了，就和公孙述撕破脸，而且要是公孙述完蛋，估计自己也就割据不成。刘秀到这个时候，对隗嚣是彻底丧失了信心了，知道隗嚣不会为自己所用，决定出兵讨伐啊。所以建五六年夏，刘秀带兵前往长安。拜谒完汉朝历代皇帝陵墓之后，派遣盖延等七位将军取到了陇西征讨公孙述。先派中郎将来西赐给这个隗嚣诏书，趁势让隗嚣去攻打公孙述，表明他对大汉的效忠。嗯，隗嚣拿到皇上的诏书，反复考虑，疑虑重重，很长时间不能决断。莱西非常生气，责备这个夔骁，说：“皇上认为您懂得善恶是非，通晓盛衰兴亡，所以亲自写信给你，充分表达自己的意愿。你呢，倒是也推诚效忠，派儿子到洛阳做人质。现在你反而听从小人蛊惑之言，你要打算被灭族吗？”所以，这个莱西扑向前。准备刺杀奎骁，奎骁赶紧起身躲入后帐，召集部众来杀这个莱西。莱西从容的拿着符节登车离去。奎骁的手下把莱西的车团团围住、嗯，但是呢，他的部下跟他讲：“不行，那咱们大公子还在洛阳呢，你要咱要杀了刘秀的使者，大公子命就保不住了。那”那所以奎骁只得作罢，莱西返回了洛阳。所以事情闹到这一步啊，双方都已经兵刃相见了。隗嚣就干脆起兵反抗刘秀
0: 。
1: 盖延率部众初次跟隗嚣交战，结果呢被打败了，只好后撤。那、啊、就这样一来，隗嚣就公然在天水割据了。但是他的割据能长长久吗？啊，在蜀地做皇帝的那位公孙述。刘秀又怎么应对呢？啊，关于这些内容呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。